0: Szerintünk az egészségtudatos élethez nem kell professzornak lenni. Elég, józanul gondolkodni. A könnyű, egészséges ételektől a természetes kozmetikumokig, a vegyszermentes takarításon át a könnyed és átgondolt mindennapokig. Mindenmentes. A Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja Antalvalival és Galántai Zsuzsival minden kedden 18 órától kellemes estét kívánok mindenkinek a fehérvári beszélgetéseken belül ma mindenmentes, a Márti Rádió egészségtudatos magazinja, állandó helyi szakértünk pedig Antal Vali természetgyógyász és táplálkozási tanácsadó Szia Vali! Szia Zsuzsi! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is! A témánk pedig nyári bár hát nem csak nyáron van az embernek testszaga, vagy nem csak nyáron tud izzadni, de hát kifejezetten ilyenkor szoktunk ezzel foglalkozni, és ugye most amikor ilyen melegek vannak, mint mostanában akkor ráadásul az van, hogy minden értelmetlenné válik tehát 15 perc múlva kb akár zuhanyoztál, akár kented magad bármivel, 15 perc múlva pontosan ugyanot fogsz tartani mint, mint az előtt, tehát egy ördögi kör, viszont akik, akik téged hallgatnak és követnek, azok tudják, hogy a testszak sem kívülről fog eredni, hanem valami belső dologra fogunk visszajukadni, és hogyha valakinek például kellemetlen a testszaga, vagy jobban izzad, mint kellene, akkor annak milyen gyökerei lehetnek, vagy
1: mit érdemes ehhez átnézni? Jó kérdés. Egyébként azt hittem, hogy úgy fogod ma felkonferálni ezt a műsort, hogy na, ma egy nagyon izzadságszakú beszélgetésünk lesz. És valóban, vannak mindig olyan témák, amiről nem szeretünk beszélni. Az izzadság is ilyen volt, egészen addig, amíg aztán a reklámokba be nem gyűrűzött a hónajunk alól nevető kisdisznótól elkezdve a hadd ne mondjam már, hogy mennyiféle ilyesmi van, de nekem egyetlen egy bajom van ezekkel a reklámokkal, hogy mindegyik kivétel nélkül azt sugáj, hogy izzadni ciki. Pedig valóban nem izzadni ciki, hanem büdösnek lenni az. És így, ahogy mondtad, ennek is megvannak a belső okai. Most teljesen zárjuk ki azt a fajta tesszagot, ami ugye a tisztátalanság miatt van, mert a mai világban nem nagyon találkozom olyan emberekkel, akik, akik tisztátalan szagot árasztanának, ugye a hajléktalanokon kívül, meg talán egy-két kivétel. De én is észreveszem, hogy az emberek... Izadnak szaglanak, és mivel zavarja őket, főleg ebben a nagy melegbe az izzadás meg a szaglás, megpróbálnak minél brutálisabb ö, hatékonyságú különböző izzadsággátlókat és dezodorokat alkalmazni. Ugye ö, ez a kedvenc témám egyébként, hogy ö, vannak az 1-24 órás dezodorok, és van már 48 órás dezodor, és van már 72 órás dezodor. Wow. Szóval Zsuzsi, ezt majd meg nekem, hogy ennek mi értelme? Hát, ha a 24 órás dezadornak például, a 72 órásnak mi értelme? Tehát tétezzük fel, hogy én kimegyek a, mit, mit tudom én, a frontvonalba valamelyik háborúzó arabországba, és nem lesz lehetőségem 72 órán keresztül előblíteni a hónaljamat, és akkor nekem okvetlenül szükséges oda 72 órát kitartó izottság gátló. Hm. Jó kérdés. Még az jutott eszembe, hogy vagy elmész
0: táborozni, és hogy a végén is pontosan olyan friss illatod legyen, mint az elején.
1: Erre szokta mondani a nagymamám, hogy egy urinő egy pohár vízbe is le tud töltött a pig. <gül> és tényleg így van, mert ö, ö, Egyébként most ez egy nagyon jó ötlet, főleg, hogy ugye jönnek itt a prognózisok, hogy vízhiány lesz, meg nem ilyen hiány, meg olyan hiány, meg majd a szolgáltatók így, meg úgy, ebben nem is akarok belemenni, hogy ennek mekkora tartalma vagy nem, de az biztos, hogy pazarló életet élünk. Boldoztan pazarló életet, és mindjárt jön az izzasságszag is, csak ez most így eszembe jutott, hogy a nagymamámnak mindig volt mosdókesztjűje. És nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy a mozdókesztjét megnedvesítette egy pohárnyi vízbe, és szép alaposan átdörzsölte vele az egész testét, majd utána megint nedves, megnedvesítette ezt a mozdókesztjét ugyanabban a pohárvízben, most az idézőjebb mondom, és beszappanozta. És utána ezzel a szappanossal is végigdörzsölte a testét, majd azt jó alaposan kiöblítette belőle a szappan, majd utána újra, végigdörzsölte többször a testét. Na most, szerintem egy liter vízből megoldotta az egész testének a tisztántartását, tartását, úgy, hogy közben megsporolta a dörzsi szivacsot, megsporolta az arcradírt, a bőrradírt, a nem tudom én milyen extra dolgokat, és még egy kellemes vérkeringés fokozó hatást is elért vele, és gyönyörű volt a bőre. Na, szóval meg lehet így is oldani. Visszatérve a, ezekre a dezodorokra, hogy Igazából a legnagyobb hiba az, amikor blokkoljuk magát az izzadást. Hiszen az izzadság, vagy az izzadás a verejték, egyfajta kiválasztási folyamat, és a szervezetben felgyülem lett különböző toxinokat, meg egyéb nem való anyagokat, hivatott kiváltani. Azon kívül, hogy van egy másik nagyon fontos szerepe is, ez a hőháztartásnak a szabályozása. Azt hiszem, talán egyik régi adásban már meséltem, de még egyszer elmesélem, és kár, hogy nem ábrába látják ezt a kedves hallgatók, de megpróbálom elmesélni, hogy mindenki biztos látta már, ha a saját alkarját maga elé rakja, akkor látja, hogy apró kis szőrök vannak rajta, és ezek a szőrök viszont nem úgy, mint a sündisznó meredeznek egyenesen kifele, hanem egy meghatározott szögben, Ö, szöget zárnak be az ő bőr felületével. Na most, ahol ennek a szögnek a kisebbik vége van, ott van a fagyumirigy. Ahol a nagyobbik szög rész van, ott van a verejtékmirigy, ugyanis a verejtékmirigy és a fagyumirigy is egy-egy szőbe szájadzik be, ágadzik be. Na most, akkor, amikor meleg van, akkor lelapul a szőrünk teljesen ebből a hát talán ilyen 45 fokos szög áll, tehát a 45 fokos szögnél sokkal kisebb szöget kezd el bezárni, és ezáltal az azon az oldalon lévő verejték mirigyet kicsit jobban megnyomja, tehát lényegesen több verejték fog távozni az létező összes pórusunkon, és pontosan azért, hogy a verejték felépő fellépő hatás az szabályozza a hőháztartásunkat, és ne kapjunk hőgutát. Na most, ha mi ezt a folyamatot megakadályozzuk különböző ö, verejték blokkoló készítményekkel, abban az esetben ez a funkció csődöt fog mondani, és ö, ö, lehet, hogy nem fogunk izzadni, de sokkal előbb lesz melegünk, a hőháztartásunk az fel fog borulni, és sokkal előbb leszünk rosszul a melegen. Na most, abban az esetben, amikor fázunk, és hideg van, akkor ugye libabőrzünk, a libabőrzés azt jelenti, hogy föláll a ször közel 90 fokosra, nem egészen, de közel 90 fokosra, és ezzel a kis mozdulatával a másik oldalán lévő fagyumirigyet nyomja meg egy kicsit, ezáltal sokkal több fagyú ürül a bőrfelszíre, amiről viszont tudjuk, hogy hőszigetelő hatású és hideg, véd a hideg ellen. Tehát gyönyörűen ki találva mi emberek, mindenféle időjárási viszontagságnak van valami megoldása a mi szervezetünkben, viszont mi, emberünk, mi emberek rongáljuk ezt el különböző divathóbortokkal. Na most én nem gondolnám, hogy az izzadság az szégyen lenne, már csak azért sem, mert egy kicsit menjünk át Csajosba, hogy az összes felső felsőtestű gyönyörű fiú az mind izzadt testtel szokták <tosz> <tosz> megjeleníteni őket a különböző magazinok címlapján, amit ugye tínézser lányok annak idején nagy előszeretettel ragazgattak ki a falra, most már inkább a telefonkezdő képernyőjének állítják őket. De valahol ez a férfiaknál például maga a szexualitás szimboluma is, hogy egy, egy ilyen gyöngyöző, szép, csillogó férfi testtel állunk szemben, és ugye annak idején egyáltalán nem volt divat izzadni, sőt, még a mai napig is szexisnek tartják az emberek az izzadást. Itt inkább az a baj, hogyha ennek az izzadságnak szaga van. Normál esetben a teljesen egészséges emberi szervezet verejtékének nincs szaga. Semmiféle szaga nincs, de amennyi van, azt az emberi orr nagyon-nagyon ritkán érzékeli. Tehát a kutyák ezt gyönyörűen meg tudják szagolni, de az emberi orr az maximum nagyon kis mértékben, de egyébként ez nem egy zavaró, sőt, a a természetes, egészséges embernek, az ő nemének passzoló testszaga, testszaga az kimondottan csábító és kellemes is tud lenni a másik fél számára, hiszen így is vagyunk kitalálva, hogy ugye a nősténynek a hímszaga tetszik, a hímnek meg a nőstény szaga kell, hogy tessem. És amikor ezt a fontos verejtékezési funkciót. Mikor verejtékezünk? Amikor nagyon nagy meleg van, akkor amikor belső melegünk van. A belső meleg azt két dolgot jelentett, az egyik az izzadás, és ugye szoktuk is mondani, az egyik a láz, bocsánat, az egyik a láz, szoktuk is mondani, hogy az a jó, amikor láznál jól megizzadunk, mert az egy önlás csillapító hatás gyakorlatilag. É, és van még egy eset, amikor ö, olyan kemény fizikai munkát végzünk, hogy belülről az anyagcsere felgyorsulása miatt kimelegszünk, felmelegszünk. Ez lehet bármilyen sport, lehet kemény fizikai munka, lehet egy jó kiadós futás, gyaloglás, teljesen mindegy. Ugye ekkor vagyunk hivatottak megizzadni. De ilyenkor is azért izzadunk, hogy a hőháztartásunk nem menjen tönkre. Na most, annál borzasztóbb nincs, amikor bemegy az ember egy konditerembe, és megcsapja a különböző ö, márkákból és típusokból eredő borzasztó keverék, ö, ez a hát nem is tudom, mit mondjak, ilyen drogériaszag. <gül> Mert ö, minden férfi, mintha szégyelné azt, hogy edzés közben izzad, és agyon sprézik fújkodják magukat, de nem csak a hónajukat. Tehát szó szerint láttam, amikor egy férfi az egész testét végig fújja ezzel a kőkemény velejtékkezés gátló anyagokat tartalmazó szerre, és akkor ráadásul az a kevés, aki meg mondjuk nem fújta be magát, és izzad, mint a ló, de mondjuk nem teljesen egészséges, főleg, hogyha ha mondjuk testépítő, és kicsit túltolja a fehérjét, na az tud egy nagyon jellegzetes testszagot csinálni a túltolt fehérje, és akkor jön ez a két szagnak a keveréke olyan, hogy én bármennyire szeretnék konditerembe járni, egyszerűen nem bírom az ott lévő szagokat. És olyan, mintha nem tudom, rossz oldalán ülnénk a lovon, vagy fordítva ülnénk a lovon, hogy ahelyett, hogy rendbe raknánk magunkat belülről, ahelyett megpróbálunk egy létfontosságú méregtelenítési funkciót blokkolni a szervezetben. Az jutott eszembe,
0: hogy az életem során azért pár konditeremben megfordultam ilyen olyan konditermekben, és az öltözőben, és ugyanez Pepitában, hogy vannak lányok, akik edzés előtt azért még jól befújják magukat, hogy az illatuk jó legyen, és ez ez pontosan ugyanez, hogy, hogy ezt akkor így mégis minek? Egyébként, Tehát, hogy utána utána megbent a teremben, ha mondjuk ez egy csoportos edzés volt, akkor ez szerintem egy írtó kellemetlen dolog, amikor, amikor ahelyett, hogy éreznéd ezt, azt az izzadságszagot, amit megigényel az a munka, amit végzel, az keveredik ezzel a, ezzel a parfüm szaggal, és, ez a, és e, na erre már nem tudom azt mondani, hogy ezt, ezt így elviselem. Ez egy moslék moslékszag lesz belőle, vagy nem is tudom, de borzasztó. De megtelíti az orrodat, uh-huh. és egyszerűen azt érzed, hogy így nem kapsz levegőt. Csak azt, azt
1: érzed. Komolyan mondom, egy egészséges szag is jobb ennél, ennél a És ez a, ez a szégyenünk izzadni. Na most nézzük meg, hogy ezek a különböző izzadás gátlók, ezek, ezek hogyan bírják gátolni az izzadást? Az izadás gátlóknak a 99%-ával egyébként valamilyen jellegű alumínium szó felelős azért, hogy a verejtékmirigyek ne nyíljanak meg. Nézzük, hogy ezt hogy érik el. Ugye a verejtékmirigynek olyan, mint egy kis zsákocska, olyan alakja van, ugye ott gyűlik föl a verejték. És akkor, amikor neki távoznia kell, akkor uh, ugye minden szörtűszöb, vagy a ször gyakorol némi nyomást rá, tehát megnyomja a kis és ezáltal, amikor megnyomta a zsákocskát, akkor a, ennek a zsákocskának a szája uh, megnyílik, kitágul, és gyakorlatilag kifolyik belőle ez a verejték, ez aztán ez hátulról, a szervezet felől mindig újra meg újra pótlódik. Na most uh, a Az izzadásgátlók, tehát konkrétan az izzadásgátlók, azok úgy működnek, hogy minthogyha elkötnék ennek a kis verejtékzacskónak a szájacskáját ideig óráig. Vagy betömítenék. Tehát ott nem fog verejték távozni. Na most az a furcsa, hogy hiába nem távozik a verejték, de attól az még képződik. Tehát képzeljük el azt, hogy mondjuk a honaljunkat befújjuk egy ilyen 72 órás, vagy 48 órás, vagy 24 120. órás alumínium csodával. csodával. Zárójelben megjegyezném, hogy az alumínium sok nagy része egyébként mérgező. És kumulálódik az emberi szervezetbe, főleg az alumínium ion benne, ami ugye akár fémterheltséget is tud okozni. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy nehéz fémterheltséget. Annak ellenére, hogy az alumínium az nem nehéz fém, de mégis a egészségügyi Ö, szempontból a nehézfémek közé sorolják, mert ugyanolyan borzasztó tüneteket tud csinálni. Na, menjünk vissza oda, hogy nem jön ki ez a verejték, de a szervezet mindig újra pótolja. Na most megbeszéltük azt, hogy a verejték mirigyeknek erőteljes méregténytő hatásuk is van, tehát a szervezetben sok a toxin, akkor a vízoldékony toxinokat a verejték is segíti kiválasztani. Na most, ha ezeket nem engedjük távozni, mondjuk pont egy hónapban minden hallgató gondolom el tudja képzelni, hogy a befújta ezekkel a 24 órás sprékkel, nem is izzad, tényes való, és szaga sincs, illetve van a, a különböző szintetikus illat, amivel ugye ellátják ezeket a spréket, nagyjából olyan szaga lesz tőle az embernek, és uh, és akkor nem izzad. nem izzad, nem izzad, nem izzad, nem izzad, 24 órán keresztül nem izzad. Na most lehet, hogy megfürdik otthon, de másnap reggel ugyanúgy befújja magát, meg ugyanúgy, meg ugyanúgy, meg ugyanúgy, és ha minden nap használunk egy ilyen 24 órás vagy 48 órás sprét, bár ha minden nap fürdünk, akkor megint nincs létjogosultsága a 48 vagy 72 órásnak, akkor kérdezem én, abból a verejtékmirigyből hova fog távozni az a rengeteg toxin, aminek ki kéne örülni a bőrferszíre? Na és hová? Hová tud? Vagy hová? Elárulom a környező szövetekbe. És általában, mivel a zsír a legjobb szigetelőanyag, anyag, és a környező szövetekbe beérkező toxinokat a szervezet megpróbálja zsírgömböcskékbe bezárni, tehát tulajdonképpen amikor bejut a... Tételezünk fel, hogy fújkodjuk a hónajunkat, mit tudom én mióta. A legközelebbi zsírszövet a honaljunkhoz az hol van? mell. A mell Na most ezek be fognak landolni a mell szövetbe. Folytassam a gondolatot, vagy mindenki befejezi a gondolatmenetet otthon magában. Most... Hát ez elég gázos. Zsuzsi nem én... vágott szép arcot.
0: Hát nem, mert így, amikor kérdezted, hogy hova, mondom, csak nem a mell a következő, bár így ebben azért nem vagyok erős. Na jó, szóval maradjunk
1: annyiban, hogy nem jó. És ez a... ez nem, nem jó, és az a helyzet, hogy akár a nyirok nyirokmirigyeket, vagy ahova fújjuk, ezek a blokkolt verejtékmirigyek, hogyha soha nem hagyunk a szervezetnek egy, egy napot, vagy egy pár napot arra, hogy végre izzadjunk és üríteni tudjunk, akkor ebből nagyon-nagyon nagy gondok lehetnek. Nézzük, hogy milyen gondok. Ugye a legkisebb az, hogy bőr problémák fognak adódni. Tehát a verejtékmirigyek begyulladnak, és... Ezt úgy is szok, ö, szokták egyébként hívni, hogy hidrocisztoma, és nagyon-nagyon sokan keverik a napallergiával. A hidrocisztoma azt jelenti, amikor a verejték mirigyek, begyulladnak. Na most ez be tud gyulladni valóban attól, hogy nyáron, amikor először bejönnek a nagy melegek, akkor a bőr, ha nem kopik megfelelően, ahogy kéne, akkor a, ezeket a kis nyílásokat elzárja ez az elhasznált bőr, amit ugye, ha nem, koptat, nem kopik le magától, akkor le kéne radiroznunk, vagy valamilyen úton, módon leszedni onnan és vele nem tud távozni ez a verejték, ezért földgyülemlik ilyen apró felnyi hólyagokat képez, ami sokszor nem is vesszük észre, és ezek a bennük lévő toxinok miatt beszoktak gyulladni, és akkor egy nagyon-nagyon csúnya ilyen nedvedző bőrgyulladás ki tud belőle alakulni. Mondom, ez, a, ez az enyhébik változat. Akkor lehet például olyan tünete, hogy pigmentációs tünet, mert hogy akkor, amikor a verejtékünk, Ben fölhalmozódik egy csomó toxin, ugye a toxinok UV hatására, mondjuk, a kimegyünk a napra, UV fény hatására a legváratlanabb kémiai és biokémiai reakciókra képesek, amelyek akár zavarokat is okozhatnak. Miért pont zavarokat, Azért, mert a pigmentek az emberi bőrben a sugárvédelmet látják el. És amikor veszélyeztetve érzi a sejtet, az öngyógyító rendszerünk, akkor minden sejtecskének a, a fejére ráhúz egy sapkát, egy úgynevezett melanin sejtet, ami egy festékképző sejt, és minél erősebb ez a sugárhatás, annál inkább próbálja védeni ezt a sejtecskét. De nem csak a sugárhatástól, hanem a különböző kemi, kemikáliás hatásoktól is hasonló túlpigmentációval védekezik a szervezet. És abban az esetben, amikor megint nem engedjük magunkat izzadni, fölgyülemlik egy csomó toxin, amit ki kéne választani a szervezetnek, nem választódik ki, akkor azokon a részeken, ahol mondjuk több toxint választott volna ki a szervezet, előfordul, hogy pigmentáció fog kialakulni napsugárzás hatására. Erre se a túl szép képet. Én most Zsuzsival szemben ülök, és csak, nézd, csak pillázok.
0: Én most csak pillázok, hogy
1: milyen né- durva hatásai Igen, vannak. Nagyon.
0: Most már teljesen hétköznapinak és úgymond alapnak számító műveletnek, mint hogy Igen, magad. Igen, de most
1: nézd meg, hogy, hogy ezeknek a tüneteknek aztán kitaláltak különböző neveket. Hogy hidrocisztóma, napallergia, fényallergia, mit tudom én milyen allergia, mert hogy nem tudják megfogni, hogy hogyan, meg mitől, és közben ott áll a háttérbe az, hogy mi magunk mesterségesen leblokkoljuk a verejtékmirigyünk létfontosság működését, az, hogy
0: verejtékezzünk. Tehát végülis ez azt jelenti, hogy verejtékezni, izzadni, így is, úgy is fogunk. Ha ez deóval ezt uh, leblokkoljuk. leblokkoljuk, akkor majd ez máshogy. Na, és és nem... el a lufi. Igen, és nem izzacsekk formájában, de így is úgy is ki fog
1: jönni. Igen. Tehát, Igen. Hogy ez igazából egy Ki ilyet... fogja túrni magát. Tehát egy... vagy a hidrociztománál, ahogy ugye kipattannak uh-huh. ezek a kis... Ezek a kis... Ö, ö, hidrocisztóma. Tehát cisztóma az a picike ciszta. A hidró az a víz. Tehát vízzel teli apró gombostűfelnyi ciszták tömkelege, amik aztán kifakadnak, és utána egy ilyen egész sebes nedvedző réteget tudnak alkotni a bőrön. Tehát így, ahogy mondod, aminek ki kell jönnie, az ki fog jönni. Vagy ha nem jön ki, akkor befele el, de akkor viszont a Sejteket mérgezi, és a sejtek azok a bőrsejtek, mert ugye ez a bőrbe van. A bőrsejtek arra fognak törekedni, hogy minél jobban tolják fölfele-fölfele a külvilág fele, ahol meg szintén bőrproblémákat fog okozni.
0: Jó, így is, bőr is bőrproblémákat fog ezek szerint ö, okozni. A, ugye most, a, most már mindenki szerintem kellően sokkot kapott. Az első kérdés az valószínűleg az, ugye, mivel, hogy a legkisebb felé megyünk, hogy létezik-e ugye olyan termék, ami viszont biztonságosan használható úgy, hogy izzadni, úgymond izzadjunk valamilyen formában. Igen, és aztán majd kitérünk a lényegre, hogy mitől van szagunk.
1: Az a helyzet, hogy nagyon sok ilyen termék létezik, de sajnos a néphűtő reklámok, és bocsánat, hogy ezt mondtam, de ugye ők az eladásra hajtanak, elhitették az emberekkel, hogy az izzadás a ciki. Ö, és az emberek, ha megvesznek egy ilyen terméket, akkor azt várják el, hogy ne izzadjanak. És ha mégis izzadnak, akkor rányomják a béget a termékre, hogy ez a termék nem hatékony. Miközben lehet, hogy ugyanolyan jól izzadunk, csak éppen nincsen szaga, és mondjuk nem képződnek ö, a baktériumok, vagy gombák például a bepállott helyeken, ahol izzadunk. Na most, és itt jön, hogy mitől van szaga egy izzadságnak. Normál esetben, ha teljesen egészségesek vagyunk, és ilyen szuper egészségesen élünk, és mindenünk rendben van, és példaértékűek a leleteink, és soha nem voltunk betegek, most a legoptimálisabb mint nézzük, abban az esetben is képződnek bizony emésztési toxinok, és belső toxinok, hiszen a szervezetünkben folyamatos biokémiai körforgás zajlanak, aminek mindig is voltak és vannak és lesznek salakanyagai. Normál esetben ezeknek nincs jellegzetes szaga, viszont ha olyan helyre izzadjuk őket, ahol valamilyen módon be tud pálni, vagy ott tud pangni ez ez az izzadság, akkor mivel az izzadságnak a kémhatása és a bennük lévő toxinok következtében a bőrünkön lévő Egyébként teljesen hasznos, teljesabb baktériumok, hiszen ezek képzik a bőrfelszíni emúziónkat, tehát ezek a teljesen hasznos, teljesabb baktériumok, ezek bizony elkezdenek erjedni, és ilyenkor indul el egyfajta savanykásba hajló izzadságszag, ami még mindig nem biztos, hogy kellemetlen, de már érződik. Biztos te is éreztél ilyet. Na most, ez is egy normális folyamat, hiszen elindul egyfajta bakteriális működés. Ez, ez majdnem ugyanolyan, mint amikor leesik az eső, megáll a pocsolya, majd kisít a nap, és fél óra múlva már abban az esővízbe, amiben semmiféle élő baktérium és semmi egyéb nem volt, gyönyörűen elindul az élet. Ez egy normális természetes körforgás a világban mindenhol, ez a bőrünkön is egy természetes körforgás, hiszen a bőrünkön jótékony baktériumok vannak, ez a mikrobiom, amiről már ugye nagyon sokat beszéltünk. Na most, ha ezek, ezek, és arról is beszéltünk már, hogy a mikrobiomban, hogyha bizonyos jótékony baktériumok túlszaporodnak, tehát több lesz belőlük, mint amennyi optimális az emberi szervezet számára, akkor át tudnak billenni nem jó baktériumba. Na most ilyen esetben, amikor mondjuk megizzadtunk, toxinok kerülnek a bőrfelszínre, ezek találkoznak, ami egyébként jótékony baktériumainkkal, megint kiszámíthatatlan biokémiai folyamatok kezdenek el kettőjük ezt lezajlani, amik bizony szaggal járnak, mert ez egy erjedés. És minden erjedési és rothadási folyamatnak azok a jellemzői, hogy szagot képeznek. Ugye a bérrendszer kapcsán már beszéltünk, hogy amikor rothadás zajlik a bérrendszerben, akkor tulajdonképpen olyan ö, gázok képződnek, amiknek bizony van szaga, és ezek ugye formájában tudnak belőnk távozni, vagy a széklettel. Na most ezt a bőrünk is produkálja csak picibe, tehát nem, nem annyira durván. Tehát ö, ez az egyik, ami miatt lehet szaga az emberi szervezetnek, normál esetben is lehet szagunk, hogyha beizzadtunk, bepálik, és sokáig nincs lehetőségünk azt megmosni. De abban az esetben, hogyha mi ilyenkor a bőrünket kezeljük egy olyan szelíd dezodorral, ami nem az izzadságmirigyeknek a, a termelődését, vagy az izzadás termelődését gátolja, illetve blokkolja az izzadságmirigyeknek a működését, hanem olyan jótékony növényi hatóanyagokat visz fel a bőrre, amelyek megakadályozzák ezeknek a patogén baktériumoknak az elszaporodását, vagy akár a gombákét. Ilyen a fűszer növényeink és a citrusfélék nagy része. Tehát a zsája, a, a citrom, a narancs, a grépfruit, a, a rosmaring, a bazsalikom, a levendula. Tehát nagyon-nagyon sok olyan gyógynövény van, aminek antibakteriális hatása van. És hogyha ezeket akár illóolaj, ugye azok a legerősebbek, akár virágvíz, akár egy egyszerű főzet formájában például rápermetezzük a bőrünkre, és ezek is ott megtelepednek, akkor ezek vagy megakadályozzák, vagy késleltetni fogják ezeket az elérési folyamatokat a bőrfelszínen. Ugye hol vannak ilyen zárt részek? A hajlatokba. Tehát a combhajlatba, azoknak az embereknek, akiknek mondjuk összeér a combja, ugye a két szom között, a hónajba, nőknél a mell alatt, és akinek nagy haja van, még a tarkótájéka szokott lenni, ahol mondjuk jobban, jobban be lehet izzadni. Na most nézzük meg, hogy mi van akkor, amikor nem ez a természetes folyamat zajlik, hanem egyébként is tele van toxinnal az ember szervezete. Mitől lehet tele toxinnal a szervezetünk? A toxinjainknak a nagy százalékát a bennünk termelődő emésztési toxinok adják, és ezek az emésztési toxinokat, ezeket mi gyártjuk le. És itt jövünk be, hogy az étkezés hogyan befolyásolja. Pontosan, erről már milliószor beszéltünk. Minél inkább ellene megyünk annak a fajta étkezésnek, amit a szervezetünk megkíván. Minél inkább beszünk finomított élelmiszeripari termékeket, agyonfeldolgozott dolgokat, etc., etc., annál inkább, ami tele van elvvel, tartósítószerrel, mindennel, annál nagyobb az esélye, hogy bizony vastagon fognak képződni ezek az emésztési toxinok. De! Attól is tud képződni emésztési toxin, ha valaki nem a saját típusának megfelelően táplálkozik, és például több fehérjét visz be, mint amennyi a szervezetének szükséges. Ugyanis az emésztetlen fehérjék tudják a legdurvább szagokat okozni. Ez az emésztetlen fehérje szaga egyébként nagyon-nagyon jellegzetes, és... Főleg testépítő férfiakon lehet érezni, akik extra mennyiségű fehérjét visznek be a szervezetükbe. Nagyon nehéz leírni és hasonlítani ezt, de pici foghagyma beütése mindig van. Tehát ezt észrevettem, hogy savanykás is, foghagymás is, édeskés is, meg mellette van egy ilyen ammóniás, istáló, Jellegű szag is, tehát valahogy ezt össze kell vegyíteni, és akkor így jön ki ez a túlzott fehérjebevitel általi szag. De ez nem csak a testépítőkre jellemző, hanem azokra az emberekre is, akik például nem nincsenek tisztában a saját anyagcsere típusukkal, és mivel nincsenek vele tisztában, hogy lehet, hogy ők pont egy, egy minimál fehérje igényűek, és ők a hagyományos fehérje mennyiséget viszik be, akkor ugyanígy fognak izzadni. És ami érdekes, hogy a túlzott fehérje beviterre jellemző például az, hogy ezeknek az embereknek általában büdös a lába. Nem csak nyáron, hanem mindig. Tehát talpon tolja ki a szervezet ezeket a felesleges fehérjéket, és és gyakorlatilag egy ilyen nagyon, nagyon jellegzetes lápszagot tud... Tehát nem a gombás lápszag, de jó témánk van ma. Nem a gombás lápszag, hanem amikor nem a tipikus gombás lápszag van, hanem ez a... Erre szokták mondani, hogy egérszagú... Nem tudom, éreztél már egeret valahol, olyan egérszagú lápszag van. Na, az biztos, hogy ha nem egy rossz minőségű cipő, vagy egy rossz minőségű nylonzokni okozza, ez természetesen az egy másik kategória. És akkor, ami még, bűzös izzadást tud okozni, hogyha bármilyen jellegű hormonális problémánk van. Ugye a hormonális izzadás azt tudja a legváltozatosabb szagokat kibocsátani belőlünk, hiszen maguk a hormonok szaglanak. Ugye erről szól a világ, hogy a hormonoknak kéne találkozni, és úgy egymásra találnunk egymás szaga után. De a mai világban sajnos már ugye elnyomjuk ezeket a természetes illatokat, mert ezek illatok különböző parfümökkel, meg mindenféle illatszerrel. De akkor, amikor egy emberben hormonzavar van, akkor biztos, hogy szaglik. De akkor is, hogy a hormon tartalom gyógyszert szed. Nagyon sokszor hallom a panaszt hölgyektől, hogy... Hogy borzasztó szagosat izzadnak, és nem tudják, hogy miért, miközben előtte soha nem izzadtak szagosat, nagyon őket, és kiderült, hogy ők elkezdtek szedni. És ugye a fogamzásgátló, ő egy szintetikus hormon, ugyanúgy beletud tud piszkálni ebbe a szagrendszerbe. De ne felejtsük el, hogy ugyanilyen hormon az inzulin is. Hát az az rezisztenciásoknál és a cukorbetegeknél, ahol fel van borulva az inzuli háztartás, ott is kialakul egy jellegzetes szag, ami az enyhén acetóra vagy lemosóra emlékeztet. Ezeknek az embereknek, amikor a szájából is jön ez a szag, de a bőrükből is mindenhonnan, mert ők ilyen jellegűt izzadnak. De például olyan embereknél, ahol a vesa nem tökéletesen működik, vagy túl van terhelve, vagy nem isznak eleget, és ugye a vesében nincs meg a megfelelő átmosó hígítás, ugye a vesének minimum napi egy liter vízre van szüksége, csak arra egy liter vizet forgat át folyamatosan, hogy, hogy jól működjön, és a keveset iszunk, akkor lényegesen sárgább a vizeletünk, tehát koncentráltabb. És akkor, amikor a vesénk sem tökéletes, nem is ittunk eleget, akkor annyira okos az emberi szervezet, hogy ne legyen vese problémánk, vagy ne gyulladjon be azonnal a vese, a sok toxintól. megkéri a verejtékmirigyet, hogy vegye át a vese szerepét. Na most ezek az emberek vizeletszagot izzadnak. Tehát ilyen vizeletes jellegű, ne, nem konkrétan olyan, mint a vizeleté, annak egy ilyen higi, higitottabb <gül> változata, na, na azok izzadnak ilyet, és sok esetben még a Billy Rubin is benne van, ebbe a, a, a verejtékbe, ami azt jelenti, hogy sárgásabb a színe. Tehát például, ha valaki fehér pólóban van, és felemeli a hónalját és ott látjuk, hogy egy kicsit sárgásabb elszíneződés van, ott biztos, hogy elégtelen veseműködés áll a háttérbe, vagy ha nem is elégtelen a veseműködés, valamilyen toxinnal túl van terhelve a vese. Aztán van egyéb színes izzadás, meg van olyan izzadás is, amikor megszárad, akkor ilyen só formájában lesz, főleg a sötét színű ruhákon lehet látni, hogy akinek túl sós a vizelete, annak a vízház, vizelete, Vizel. bocsánat, a verejtéke, annak a, 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 a elektrolit egyensúlyal van baj a szervezetébe. Tehát vagy nem iszik elég vizet, vagy pedig túl sok a szó a szervezetébe, ami nagyon sokféle szó lehet. Ugye eleve ö, több, hogy mondjam, nem jó minőségű sót fogyasztunk, mint kéne. Ö, nekem én nem vagyok szó ellenes, tehát nekem az az elvem, hogy szóra az embernek szüksége van, csak nem mindegy, hogy milyenre. És rengeteg olyan háztartási is sok kapható, ami az emberi szervezet számára használhatatlan, és ugye ezeket valahol megpróbálja kiválasztani a szervezet. Illetve akkor is ilyen nagy sok kiválás történik, amikor ö, az egész elektrolit háztartásunk fölborul, például egy káliumhiány miatt, vagy például valami vitaminnak a hiánya miatt. És ugye ilyenkor szó szerint sokkal több ásványanyagot kiízadunk, mint amennyi kéne ezekre az emberekre, jellemzőbb is, hogy fáradékonyabbak. Ugye ilyenkor érdemes olyan elektrolitos ásványvizeket inni, amik oldott formában tartalmaznak természetes szerves ásványanyagokat, mert ennek betegség is lehet a vége, ha valaki ennyire durván sót izzad ki magából. Aztán ö, színes izzadás még, amikor akár zöld, akár narancssárga, akár kék színűt izzadunk, ilyenkor minden esetben vagy irreális mennyiségbe került belénk valamilyen festékanyag, akár egy ö, hupikék színben tündöklő fagylaltnál, még fagylaltal, még akkor is, hogyha elvileg az egy emberi szervezet részére elfogadott ételszínezék, de mivel ételszínezék, lehet, hogy nagy károkat nem okoz, de színeset fogunk tőle izzadni, és biztos, hogy a kiválasztó rendszerünkben kárt fog tenni. Tehát nem fogunk belehalni, és itt direkt a kisgyerekes szülőknek hívom fel a figyelmét, mert pont a gyerekeknek szánt fagylaltoknak tudnak ilyen lehetetlen szint varázsolni, Általában szintetikus ételfestékekkel, mert én nem gondolnám, hogy a gyerekeknek algával vagy klorofillal fogják színezni mondjuk a hupi zöld meg a hupi kék fagylaltokat. És ugye itt a piros ételfestéktől elkezdve nagyon sok minden kiüthet rajtunk, de ilyen jellegű színes izzadást okozhat a nehéz tehát amikor valakinek a szervezetében lényegesen több a nehéz fém mint, mint amennyit a szervezet elbír, és megpróbálja a verejtéken keresztül is távoztatni ezeket a fémionokat, amelyekre ugye jellemző, hogy az oxidálódásuk folyamán bizonyos színt öltenek, ugyan mintha a vasoxid, az ugye piros, a rézoxid az zöld, zöldes, kékes színű, úgyhogy aki ilyen színűt izzad, az ne, jól, jól teszi, ha felkeresed egy ilyen természetgyógyászt, aki például meg tudja mérni ezt valamilyen hitelesített műszerrel, hogy mekkora nehéz terheltség a szervezetben. Nem tudom mindent elmondtam-e, de Hát, Zsuzsi, Zsuzsi csak bólogat, és csak ha a járunk őket. a végéhez.
0: Viszont azon gondolkodom, hogy ez egy ördögi kör, mert gyakorlatilag akik minket hallgatnak, ők félig meddig ebből ebbe az izzadásgátlós gátlós világba, és elkezdték mondjuk használni hogyha ebből most valaki ennek a beszélgetésnek a kapcsán azt mondja, hogy ő kipróbálja, ő abba hagyja, uh-huh. úgy egyáltalán. Nem keres alternatívát, ő abba hagyja. Akkor ugye szembesülhet, ha eddig esetleg nem szembesült, bármivel, amit az előbb elmondtál. És az, az megint egy következő kör azt megoldani, tehát akkor, akkor mennyi ideig kell büdösnek, Mármint, ahogy nyilván ő fogja magát érezni,
1: hogy utána az helyreálljon. Nagyon-nagyon jó a kérdés, mert tényleg itt van az ördögi kör, tétrezzük, hogy valaki hallgatt ezt az adást, hatással voltam rá, belátta, utána nézett, utána keresett, tényleg igaza van ennek a nőnek, amit mondott a rádióban, akkor leállunk. Igen, ám, de kérdés, hogy hány éve vagy évtizede használ 24 órás termékeket, és milyen mennyiségű toxin halmozódott fel a bőrébe. Na most, amikor először fölélegzik a verejtékrendszer, akkor mit csinál? Hú, hú végre nyillás van, és azonnal tolni akar kifele mindent. Na hát ez az oroszlán barlang kategória lesz már. Tehát tényleg kellemetlen. És ugye ilyenkor van az, hogy többet is kezd izzadni az ember, mert végre-végre-végre kinyitották az ablakot, akkor minél többet dobáljunk ki rajta, amennyit csak lehet. És ilyenkor a szervezetnek a verejtékezése nagyon-nagyon-nagyon elindul. És hát ez változó. Ki milyen régóta használ ilyen termékeket, ki milyen régóta ö, képzi magába a toxinokat, vagy gyűjtögeti a toxinokat, ez lehet három nap, egy hét, de akár egy hónap is. Ezt nagyon-nagyon nehéz megjósolni. Viszont, amivel gyorsíthatjuk ezt a tisztulási folyamatot, ha valaki úgy dönt, hogy szakít innentől ezekkel a drasztikus ö, ö, drogériai kemikáliákkal, és inkább valami természeteshez ö, fordul. Nagyon sokat segít a gyors tisztulásban, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor szauna. Tehát bemegyünk a szaunába, és mind, ha, ha gyakorlott szaunázók vagyunk, akár pár napig minden nap kétszer-háromszor beülhetünk a szaunába, hogy jól kízadjuk magunkat, és ugye rögtön hideg víz, tehát elkezdjük edzeni a porusokat, hogy minél jobban tisztuljon ki belőlük minden. Illetve hideg-melegvizes váltott fürdő, ö, hát egy két-három sor szöllő megkapálása, például ez ilyenkor nagyon nagyon tud segíteni. Tehát a kint dolgozni izzadásig, tehát valami olyan fizikai munkát, jó, ez vicc volt, de el lehet menni futni egyedül, nem társaságban, hogy minél többet toljunk ki magunkból. És rengeteg folyadék, 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 és főleg víz. Főleg víz, de lehet olyan teákat is iszogatni ilyenkor, amelyek elősegítik a verejtékezést. Ugye ezek az izzasztó jellegű gyógyták, amilyen például a bodza, a hársa, amit ugye meghűléskor szoktunk kiszogatni, amikor láz van, hogy minél jobban izzadjunk. Tehát ezeket ilyenkor be lehet vetni. Kerülni kell a szénsavasat és a cukros dolgokat, mert az ilyenkor olaj a tűzre, tehát az az még rosszabb. És fontos, hogy... Hogy akár minden nap többször ezzel a dörzsöléses üzemmóddal tisztogassuk a testünket. Tehát ne a megszokott túlsfürdővel, hanem nyújjunk vissza a régi klasszikus szappához, a házi szappahoz, és valamilyen uh, frottírkendővel vagy valamilyen is hatású uh, mozdókesztyvel, akár naponta kétszer-háromszor is be lehet állni egy kicsit az zuhany alá, és így végigdörzsölni a testet, hogy minél előbb essünk ezen túl, és ne lepődjünk meg akkor sem, hogyha a vizeletünk is színesebb lesz ilyenkor, hiszen a vese is elkezd majd kiválasztani. És egy nagyon-nagyon érdekes dolgot szeretnék még itt hozzátenni, csak hogy értsük, hogy mennyire minden mindennel összefügg az emberi szervezetben, hogy ha valakinek kiveszik a félveséjét, akkor a bőre képes úgy átvenni, a verejtékmirigyek úgy átvenni a feladatát, hogy semmilyen érzete nem lesz, hogy neki nincs meg a félveséje. Tehát ezért is tudják a félveséket kivenni. Ugye az egész már probléma van. Üh, viszont, fordítva ez nem történik meg. Tehát ha valakinek mondjuk a bőrének a fele sérül és leég mondjuk, vagy valami miatt a verejtékmirigyei nem működnek, akkor viszont a vese nem tudja átvenni 100 a feladatát, egy darabig bírja, és utána tönkre megy, és veseelégtelenségbe fogunk meghalni. Na most, milyen érdekes a paradoxon, hogy mi pont azt csináljuk, hogy veseelégtelenségünk legyen. Tehát leblokkoljuk a bőrünk verejtékmirigyének a nagy részét ezzel a alumíniumos sprézéssel folyamatosan, és ugye a vese megpróbálja átvenni ezt a feladatot egy darabig, de kérdés, hogy meddig bírja. Elárulom sokáig. De nem fogja több évtizedig bírni. Lehet, hogy bírja 10, 15 vagy akár 20 évig is, de akkor már biztos, hogy jelentkezni fog valamilyen jellegű veseelégtelenség. Akkor maradjunk, hogy inkább izzadjunk.
0: <gül> És egyébként Igen. tudod, most nagy divat, hogy a, a nők nem borotválják mondjuk a hónajukat, ami egy másik téma, de hogy akár lehetne az is egy, egy divat, hogy izzadjunk. Tehát, ugye izzadni kell, akkor izzadjunk, akkor legyen foltos az a póló, aztán ennyi. De hát inkább az egészség oltárán ez.
1: Igen, igen. igen és, én, és én úgy gondolom, hogy, hogy a mai világban, amikor már nem kötelező nyakig zár dolgokba járni, mint ugye a régi világban, mert az illem úgy követelte. Tehát abban az esetben, ha nyáron, na, nyári nagymelegben egy hölgy fölvesz egy pagetti pántos ö, kis felső részt, ki a fele fogja látni, hogy ő izzad? Hát jön, megy, szellőzni fog a hónalja, jár a levegő, tehát nem gondolom, hogy a bokájáig fog csorogni, és utána tapicskol benne a sarujába. Tehát még, még, még egyszerűbb is így. A, a másik baj, amikor valaki télen is így izzadna, annak viszont már stressz háttere is lehet, de ez egy, megint egy külön adás témája, hogy mondjuk a stressz milyen, miket tud okozni, mert hogy izzadást tud okozni, az biztos.
0: Én viszont szeretném, ha a bőr témáját folytatnánk legközelebb, mert uh, ma már nem beszéltünk például a parfümök kérdéséről, uh-huh. uh, illetve a naptejek kérdéséről, ami szintén aktuális. Ja, és még a minket is felírtam, hogy akkor. Le- Lehéz, <gül> hogy. akkor egy kicsit így <gül> Igen. A, a bőrünkkel foglalatoskodjunk. Most, most akkor az első üzenet az, hogy uh-huh. izzadjunk. Tehát inkább izzadjunk, mint vesseléktelenséggel halljunk meg.
1: Viszont hiányzott egy kérdés, amit Na. itt megkérdezett valaki. Tőlem, itt a telefonom képernyőjén látom, hogy és te mit használsz izzadság ellen. <gül> és akkor vali,
0: mondjuk nagyon profi, mert ő reklámmentesen tud erre válaszolni.
1: Tudok ötleteket mondani, tehát megmondom őszintén, hogy én már nagyon-nagyon régóta csak akkor használok izzadás gátlót, amikor mondjuk valahova megyek. Tehát én otthon egyáltalán nem, illetve akkor sem, ha olyan barátokkal vagyok, akik ugyanígy gondolkodnak, mint én és együnk se szagos, mert tisztán élünk, jól táplálkozunk, iszunk megfelelő mennyiségű folyadékot. Tehát nekem legalább 25-30 olyan ismerősöm van, aki ugyanígy gondolkodik, és amikor együtt vagyunk, jó, nem mindig mind a 30-an vagy 25-en egyszerre, de a 4-en, 5-en együtt vagyunk, én sose éreztem együnknél sem, hogy büdös lenne. De ha nagyon-nagyon el kell mennem valahova, így emberek közé, most már minden nagy drogéria láncolatnak van saját márkás, alumíniummentes, mindenmentes, kemikáliamentes, gyógynövényekből készült dezodorja. Ezek a dezodorok hatékonyak, de ezektől ne azt várjuk, hogy nem izzadunk tőlük, hanem azt várjuk, hogy ha izzadunk, akkor legalább nem leszünk büdösek, mert olyan gyógynövények vannak benne, mint említettem, amik ezt megakadályoznák. És még egy házi praktikát szeretnék elmondani. Akkor, amikor még nem találták fel a dezodort, akkor is azért volt már igény az embereknél, hogy ne izzadjanak annyira, és az egyik legtökéletesebb szer erre a szódabikarbóna. Szódabikarbonát a nagyon erősen izzadók használhatják úgy is, mint egy hintőpor, vagy eleve összekeverik ö, finom kukoricaliszttel vagy rizlisztel egy arányba, és mint egy hintőport ezt alkalmazzák. Egyébként ebbe virágszirmokat, illóolajat is lehet rakni, és akkor van illata. Már rögtön elmondtam egy izzadásgátló házi hintőpor receptjét. Illetve lehet úgy is alkalmazni, hogy egy decivízbe ízbe, egy ö, ö, nagyjából Egy mokáskanál. szodabikarvonát föloldunk, ebbe is tehetünk ízlés szerint illóolajat, én egyébként a zsáját szoktam javasolni, mert a legjobb izzadásgátló vagy a citromot, és ezt összerázzuk, és belerakjuk egy spritzni lakomba és már is elkészítettük fillérekből a saját büdösségellen prénket, tehát nem izzadásgátlót, csak büdösségellen prénket. Egyébként meg utána lehet kérd, ö, ö, érdeklődni a legjobb barátunknál a neten, beírjuk a keresőjébe, hogy ö, hogy alumínium mentes, kemikália kemikáliamentes, gyógynövényes, dezodor, és akkor biztos egy csomót ki fog dobni, és akkor ezekből lehet válogatni. Én egyébként most egy nagyon nagy drogériának a krémdezodorját használom, ami mentes, és seavaj alapú, és a seavajban van oldott szódabikarbón elkeverve, és különböző illóolajok, és ennek krém állaga van, és például ápolja a bőrét is. Köszönöm szépen!
0: Nem Mari, mi köszönjük, akkor jövőjét még foglalkozunk tovább a bőrrel, most akkor pedig mindenkinek meghagyjuk addig is az időt, hogy átgondolja, hogy izadni szeretne vagy izzadni szeretne. Maradjunk ennyiben, hogy ez lesz mindenkinek a legjobb, és neked nagyon szépen köszönöm a, mamai, a mai beszélgetést. A végére megemtök tudok beszélni, szóval köszönöm szépen, nem hogy nem is voltál az szóhoz jutni. Nem baj, mert mindent elmondtál, és nagyon körültekintő voltál, úgyhogy köszönöm szépen neked
1: még egyszer. Én is köszönöm. fm 99.2 Vörös Marti Rádió.